0: Bienvenidos seas al Imperio. Mi nombre es Jorge y te doy la más cordial bienvenida a Hyde Wrestling Stories, tu podcast en donde yo te narraré las mejores historias del mundo del wrestling. Y es un gusto tenerlos aquí de nueva cuenta. Me tomó cinco episodios para darme cuenta de que repetía mi nombre dos veces, lo cual. Me, al enterarme me dio demasiada risa Así que eso ya, ya Ya está solucionado Y bueno, si estás aquí de nuevo Déjame decirte muchas gracias Por estar de nuevo a cuenta En tu podcast de confianza Y si eres nuevo, déjame decirte Que esto te va a gustar Y si te, si te gusta, checa los otros Los otros episodios También tenemos variedad Aunque me he dado cuenta de que en la mayoría Aparece Edge de alguna u otra manera aparece Edge y en este pues todavía va a aparecer, no es intencional ni nada, no es como que sea así un súper mega fan de Edge, porque mi favorito es, uno, es John Cena, pero aún así es como de qué raro ¿no? Pero en fin, esto te va a gustar, checa los otros episodios y pues para no hacer este intro aún más largo vamos a comenzar ¿no? Primero tendremos una pequeña introducción que hizo un amigo mío. Alejandro, adelante.
1: Hola, ¿cómo están amigos de Hyde? Mi nombre es Alejandro y pues yo les voy a contar mi experiencia personal. Por ahí del 2009 la cadena de tela abierta azteca empezó a transmitir SmackDown en el canal 7 y eso fue un boom, pero amigos, de eso hablaremos después. Unos meses antes la WWE estaba siendo muy popular y era muy común que en los tianguis vieras pósters de los pagos por evento, en particular yo vi uno de No Way Out que llamó mucho mi atención que era un hombre encadenado bajo el agua y amigos ese era Jeff Hardy, Jeff Hardy se destacaba por un estilo de lucha muy único y extremo, yo me atrevería a decir que parecía casi casi mexicano. Pero por alguna razón luchadores como Triple H, John Cena eran más populares Sobre todo John Cena pero mi favorito siempre fue Jeff Hardy Yo cuando veía SmackDown sus luchas eran de lo mejor y valía la pena ver los cientos y miles de comerciales que pasaban entre lucha y lucha Y además de esperarte hasta casi medianoche a que terminara el el show a que terminaba SmackDown, todos los viernes me acuerdo que era de que mmm, hoy es viernes de SmackDown y era muy padre porque yo en ese momento estaba eh, saliendo de la primaria entrando a la secundaria y pues decía, oh sí, viernes de SmackDown vamos a ver a Jeff Hardy y pues ya mañana es sábado, y era un fin de semana muy padre. Con el paso de las semanas te encariñabas más con el personaje y me acuerdo mucho de una canción que pasaban llamada Rooftops interpretada por The Lost Prophets. En esta canción salían cada una de sus hazañas en especial cuando le aplicó un Swanton Bomb a Randy Orton desde, unas, desde unas ar, unos armatostes, no sé, me acuerdo que eran como unos metales donde Jeff escalaba y desde muy alto aplicaba la, la Swanton Bomb era imposible odiar a ese tipo, luego vino un Smackdown donde Undertaker daba un speech desde un ataúd Pero fue interrumpido por Jeff Hardy con una iluminación ultravioleta y una pintura en el rostro que lo hacía ver muy badass Y de ahí empezó a ocupar más la pintura facial que con su entrada muy enérgica y esa música tan épica hacía que te volara la cabeza en cada una de sus luchas
0: Como pudieron notarlo, ¿Quién en su sano juicio no ama a Jeff Hardy? Tú amas a Jeff Hardy, yo amo a Jeff Hardy y hasta tus parientes que no ven WWE, actualmente, amaban a Jeff Hardy. Y cómo no quererlo, es un luchador fuera de serie. Sin miedo a nada, un luchador innovador en el vuelo y en la lucha extrema. Con mucha calidad, carisma y una manera de bailar tan extraña en su camino al ring, que todos hemos replicado alguna vez, no te hagas. Le han ganado el ser uno de los más queridos, no solo en WWE, sino en cualquier lugar en que se ha parado. Pero a pesar de ser un ultra favorito, siempre se había quedado estancado en el Midgard, ganando el Intercontinental y el Tag Team Championships muchas veces. Pero no era culpa de nadie más que de él mismo. Hasta que llegó Armageddon 2008. Sí, un año con muchos altibajos. Pero ese año fue en el que Jeff Hardy por fin pudo subir a la cima y volverse campeón mundial por primera vez en su carrera. Así que para entender esta historia, vamos a regresar en el tiempo al principio de los 2000. En esta época, Jeff Hardy ya era super querido por las razones mencionadas. Sus actuaciones magistrales en WrestleMania y esas épicas TLC matches le dieron el cariño y una fuerte conexión con el público. Cada que se enfrentaba a un luchador de Main Event, la gente se volvía loca por él, y lo apoyaban masivamente. Simplemente veas el Outer Match que tuvo en Raw, del 1 de julio del 2002 contra The Undertaker, por el WWE Undisputed Championship. Pero aún así, situaciones fuera del ring, como su problema con las drogas, detuvo su ascenso en 2003. El jefe de talentos, Jim Ross, al igual que vimos que habló con Eddie Guerrero y lo ayudó, episodio 4 de este podcast, así intentó ayudar a Jeff Hardy, ofreciéndole ir a rehabilitación. Pero Jeff Hardy rechazó la ayuda, lo que le costó ser despedido de WWE. Así que se fue a los shows indie, y también pasó por Ring of Honor, pero como se supo la razón de su despido, contrario a lo que sería una cálida bienvenida, lo terminaron abucheando. Le coreaban, fuiste despedido, y lo odiaban a más no poder. Jeff Hardy parecía que no iba a encontrar rumbo, hasta que encontró un lugarcito en una empresa que apenas iba empezando a darse a notar. Hardy había llegado a TNA, en donde tuvo un buen desempeño por dos años, pero aún así, no aprovechó su oportunidad, pues resultó siendo despedido tras fallar a asistir a dos pay-per-view alegando tener problemas de viaje, cosa que TNA no le creyó. Y así nos queda un joven con futuro prometedor, que fue despedido de WWE, odiado a morir en Ring of Honor y despedido de TNA. Fácilmente podría haber sido el final de su carrera logística hasta que en agosto 4 del 2006 WWE lo volvería a firmar ofreciéndole una segunda oportunidad.
2: ¿Hay
0: Jeff Hardy reaparecería y confrontando al entonces WWE Champion Edge. Después de ese momento, Jeff Hardy estuvo siempre en la parte alta del Midcard, siempre rodeado de temas titulares. Pero aún así, la prensa especializada no le veía en caso, lo criticaban duramente y no apostaban a que duraría mucho en la empresa de Vince McMahon. Sin embargo, perduró. Logró ser tres veces Intercontinental Champion y una vez más Tag Team Champion con su hermano Matt. Todo iba bien, pues en Armageddon 2007 encontró una oportunidad de volverse estelar. Fue programado en un mano a mano contra el asesino cerebral Triple H por ser el contendiente número uno al WWE Championship de Randy Orton. Jeff venía súper apoyado. Los fanáticos, los niños, las mujeres y hasta los ancianos lo amaban. Pero, siendo realistas, ¿realmente podría Jeff vencer al asesino cerebral? No fue un combate sencillo para ninguno de los dos. Por 15 minutos, los dos se mantenían en una muy buena ofensiva. Pero cuando Triple H toma a la delantera.
2: Well, Jeff Hardy me.
0: El público se sorprende y hasta se emociona demasiado, y es que Jeff Hardy logró vencer al juego en un simple Roll Up. Todos en la arena están felices y hasta Triple H se sonríe por la manera en que lo madrogaron para sacarle el combate. Entonces sería Jeff Hardy contra Randy Orton por el WWE Championship en Royal Rumble 2008. nada más ni nada menos que en el Madison Square Garden de Nueva York. Personalmente, si viste esa rivalidad, sabrás que habrá dejado marca en la infancia de muchos de nosotros. Pues en un Raw, Orton le patea la cabeza a Matt, lo que provoca la ira de Jeff, quien ataca con todo a The Viper, y sucede ese icónico momento en donde Jeff se sube a una estructura del escenario de Raw y remata a Orton dándole un cisne centón masivo de 30 pies de altura, según la información encontrada. Ah, qué bello recuerdo ¿no? Así se llegaría al Royal Rumble, en donde tuvimos un muy buen combate, trepidante y lleno de drama. Jeff Hardy tenía la primera oportunidad para ser WWE Champion y demostraba que estaba a la altura de la situación. Hasta que... Ataca que va a a la zona media, el giro del destino lo bloqueó, lo bloqueó y viene con la
2: NKB Randy Orton. Sorpresivo, uno, dos y retiene, retiene el campeonato de la WWE Randy Orton. Aquí está el vencedor y sigue siendo el campeón de la WWE.
0: Un RKO de la nada le tumbó la oportunidad a Jeff Hardy. Aún así, no se vio para nada mal en el combate. Como mencioné, se veía que estaba listo y dispuesto para dar un buen papel en la escena del main event. Y al haber dejado un muy buen sabor de boca, solo sería cuestión de tiempo para que Jeff Hardy tuviera en sus manos un título mundial. Las cosas marchaban bien. Aún era Intercontinental Champion y tenía un feudo prometedor para WrestleMania con Chris Jericho. Pero, tristemente, fue suspendido por violar la política de bienestar de WWE. Perdió el título intercontinental con Chris Jericho y fue removido de la Money in the Bank Ladder Match de WrestleMania 24. La gente que lo pedía campeón se había esfumado. Tenía todo para despuntar su carrera y, sin embargo, lo arruinó otra vez. Jeff decepcionaría a todos de nueva cuenta. Muchos fanáticos se volvieron en su contra, pues en redes mencionaban que arruinó su carrera, que era un caso perdido, que solo era una enorme decepción y que WWE jamás debió dejarlo regresar. Y todavía sería peor para él, pues el 14 de marzo su casa fue destruida por completo en un incendio, del cual jamás se supo el origen real de que lo originó. El que Matt Hardy revelase que él fue el que incendió la casa en su rivalidad con su hermano, déjenme decirles que fue puro kayfabe. En la realidad, Matt declara haberse espantado creyendo que su hermano estaba dentro de su casa mientras se incendiaba. Pero no había nadie más que su pobre perrito, quien sí murió en el incendio. Fue un muy duro momento para Jeff, pero aún así, pudo recomponerse y continuar su camino. Una vez levantada la suspensión, en el draft de ese año, Jeff Hardy sería movido a SmackDown. Y aquí es cuando viene lo bueno. Pues unos meses después, Jeff tendría una nueva oportunidad al WWE Championship en Unforgiven, en una Scramble Match. Y, oh man, cómo me encantaba jugar ese combate en el WWE SmackDown contra Raw 2010. Les explico. El combate es de 5 participantes y dura 20 minutos. Dos superestrellas empiezan en el ring y cada 5 minutos una nueva superestrella se adhiera al combate. Cuando una superestrella consigue el pinfall o submisión se vuelve campeón provisional. Y el luchador que haya recibido el pinfall o submisión no es eliminado, sigue luchando. Y al final de los 20 minutos, el que sea campeón provisional habrá ganado el combate oficialmente y se lleva el WWE Championship. Jeff Hardy y Triple H se tenían una muy buena competencia dentro del combate, pues cada vez que uno obtenía la ventaja de campeón provisional, el otro se lo arrebataba. Y así se dieron todo el combate hasta que, a segundos de terminar, Jeff Hardy aún era el campeón provisional y...
2: 18 segundos, 17. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a cubrir a quién? Ataca, Triple H, patada, Pellegrin para MVP. 9 segundos. Amigos, eso se va a acabar. 7. Va a cubrir MVP. Va a cubrir MVP, ¡Lo tiene 1, dos! pero también cubre Jeffari. Hardy. Oh, la cuenta, llega a 3. ¿Qué pasó aquí? Yo creo que Triple H fue el que logró el toque de espalda a tiempo. Vamos a... ¡Y
0: Yo creo que a Jeff Hardy se le olvidaron las reglas, pues en vez de cortar el pinfall de Triple H a MVP, se fue a cubrir a Shelton Benjamin. Aún era el campeón provisional, cortando el pinfall él hubiera sido el campeón, y ese error le costó el WWE Championship. Jeff y Triple H se dan las manos y allí termina todo. Pero la gente seguía súper emocionada esperando a que Jeff Hardy tuviera una oportunidad más por el título. Porque ya era bien sabido que Jeff Hardy podría vencer a Triple H, ya que lo había hecho antes. Todos estaban seguros que así sería de nueva cuenta. La emoción se fue aún más a tope cuando Jeff Hardy obtuvo otra oportunidad contra Triple H en WWE No Mercy. Fue un muy buen combate para ser honestos. Al igual que en Armageddon se dieron de ida y vuelta en ofensivas, todo iba al parejo. Hasta que al final...
2: Inspirado. ¡Pues sí, a que falla! Ataca el juego, patada, busca el Se lo está impidiendo Jeff Hardy. ¡El gira! ¡Patada, gira del destino! ¡Se acabó! De ¡Se acabó el juego! Esto puede ser todo, podría cubrirlo, pero el hombre trata de asegurarse con algo aéreo. ¡Peligro inminente para el juego! ¡Ahora sí! ¡Se ¡Oh! sentó! ¡Sopo ese movimiento! ¡Tiene la victoria! ¡Lo ¡Lo tiene Jeffari! ¡Uno, dos y dos! ¡Lo inventa Triple H! ¡Uno, dos y se lleva la victoria! ¡Triple H! ¡Cómo lo hizo Triple H! ¡A pesar de estar abogadido por lo que ha sido recibido! ¡Ganador! ¡Y sigue siendo el campeón de la Toki de
0: la Un combate cardíaco, pero otra vez... Otra vez por poquito y por un descuido, pierde contra Triple H. Ya empezamos a ver una constante de tomar malas decisiones que le cuestan el combate a Hardy, ¿no? Tuvo otra oportunidad más en Cyber Sunday y aún así no pudo de nuevo contra Triple H. Y empezaron a surgir dudas de si realmente no era su momento, si realmente era suficiente para ser campeón o si era suficiente mínimo para ser un Main Event y no, nadie estaba pensando en que estaba siendo enterrado o desaprovechado. Aun así, Jeff Hardy seguía siendo amado masivamente. Así que fue con Vicky Guerrero, quien en ese entonces era la gerente general de SmackDown, y le pidió una oportunidad más, a lo que Vicky le contestó.
2: That's the problem, Jeff. You're all promise. I mean, in my opinion, You don't have what it takes to be WW champion I me mean, you're not even that extreme anymore
1: oh extreme
0: is that what you want wait, wait, Vicky?
2: what I want is for you to go get ready for your tight team match because let's be honest that's what you do
0: best
1: fine tonight I'm gonna
0: blow your mind eso nohuaache lo prendió y dijo que si quería cosas extremas, las tendría, y Jeff empezaría a actuar con violencia y con un comportamiento errático, tomaría sillas y le daría un silletazo a todo aquel que se le pusiera enfrente, hasta el Undertaker, lo que nos llevó a un combate épico que preservó en mi memoria como uno de los mejores que pude haber visto en Smackdown en su momento. Jeff Hardy contra The Undertaker en una Extreme Rules Match en SmackDown. Uno se lo pensaría que sería para pay-per-view, pero no, así de bueno eran los viernes por la noche. Y sería a partir de ese momento en que Jeff Hardy empezaría a usar su ya icónica pintura facial. Daba promos en lugares oscuros y hablaba de locura y desesperación. Era un momento oscuro, pero a fin de cuentas es lo que Vicky quería, ¿no? Ya con pintura, Jeff Hardy y The Undertaker se dieron con todo, sillas, escaleras, palos de kendo y hasta con el Big Show que intervino para golpear a ambos. Pero una vez se deshicieron del gigante, Jeff le conecta un duro silletazo a la cabeza del enterrador y sube una escalera.
2: ¡Oh! ¡Dosh! The
0: Jeff Hardy sale victorioso de vencer al hombre muerto y va directo con Vicky Guerrero, quien le dice: Vale, eso es lo que quería de ti. Y si vences a Triple H la siguiente semana, serás metido en la lucha de Triple H contra Vladimir Kozlov, que será ahora una Triple Threat Match por el WWE Championship en Survivor Series. Y finalmente, después de tantos momentos, Jeff Hardy pudo vencer a Triple H y se pudo meter a ese combate en Survivor Series. Todo iría de perlas para Jeff hasta que WWE hizo algo de muy mal gusto. La mañana de Survivor Series, WWE publicó una noticia de que Jeff Hardy había sido encontrado inconsciente en el cuarto de su hotel y llevado de emergencia a un hospital. Y digo que fue de muy mal gusto por el historial de luchadores que ya antes han sido encontrados muertos en su cuarto de hotel, y que antes estaba el historial de problemas de drogas con Jeff Hardy. En ese momento estaba limpio, pero aún así el miedo era real. Mucha prensa se lo tomó en serio, y había un aire de preocupación real por Jeff, pero todo habría sido parte de una storyline, cosa que supimos hasta el momento que fue el main event. El combate se efectúa de una manera normal. Un mano a mano entre Triple H y Vladimir Kozla por el WWE Championship, hasta que Vicky Guerrero aparece y anuncia. ¡Aparece
2: Guerrero! Espera. This will be a triple threat match. Le prometí que iba a ser una triple grasa. Un Le dije triple amenaza. Ladies and gentlemen, Él está aquí. Él está aquí. Aquí
0: está. Un momento. Cuando Vicky Guerrero dice, aquí está, ¿a quién te imaginas? A Jeff Hardy, ¿no? Pues...
2: You you know
0: pues en realidad fue Edge. ¡Qué mala onda! Recuerdo haber visto ese combate y fue como de, ¿qué rayos? Creí que ese tipo estaba en el infierno. Por la Helena Cell contra The Undertaker en SummerSlam. Tema para futuro episodio. Así, el máximo oportunista reaparece, con una barba de leñador y cara de malote, entra al ring para repartir Spears. Pero ahora sí, aparece Jeff Hardy corriendo a toda velocidad y entra golpeando a Edge. Sale, toma una silla y...
2: Se vence de vuelta el ring. Cuidado. Y le vence un por error al Triple H. Falla el ruso y se gana con su tremendo silletazo en la mera torre. ¡Tiene! ¡Lanza sobre Jeff Hardy cortesía de Edge! ¡Edge va a cubrir el juego! ¡Lo tiene! ¡Uno, dos, amigos! ¡Hay un juego campeón! ¡Hay un juego en el mundo! ¡Se llama Edge! ¡Qué sorpresa, amigos! está de
0: lucha! ¡De de la WWE! ¡La Edge gana el título. Y todo gracias a Jeff Hardy. Así es. Jeff que estaba intentando, intentando, pero no podía, todo para que Edge llegara y ganase gracias a él. Eso aumentó la frustración de Hardy, comportándose aún más violento y errático. Odiaba a Edge porque creía que él lo había atacado en el hotel, cosa que Edge negaba, pero también confrontó a Triple H y este simplemente le dijo que él no lo consideraba una gran amenaza como para hacer eso. La búsqueda de respuestas al ataque no daba frutos, pero eso no importaría, porque todo lo que Jeff Hardy quería es ser el WWE Champion a toda costa. Así llegamos a Armageddon 2008, Triple Threat Match por el WWE Championship, en donde tenemos a Triple H y a Hardy atacándose sin piedad y a un Edge experto en oportunismo, listo para atacar cuando sus rivales se hayan aniquilado entre ellos. Ya era hora para Jeff Hardy. Tres oportunidades en pay-per-view contra Triple H por el WWE Championship y una más que tuvo en Royal Rumble y todas las había perdido. Era el momento, era ahora o nunca para demostrar que estaba hecho para ser campeón. Una derrota más y yo creo que sería suficiente para dejarlo en Mid-Card de nueva cuenta. Así que sería la lucha más importante en su carrera. Y de esta manera, todos listos, suena la campana y Jeff Hardy arranca como demonio para atacar a sus dos oponentes. Domina con cierta ventaja en la primera parte del combate, pero principalmente ataca a Edge, porque aún pensaba que él había sido el culpable del ataque que sufrió en el cuarto de hotel antes de Survivor Series, hasta que una plancha fuera del ring termina lastimando a Jeff Hardy. El combate continuó con muy buenos momentos que elevarían la emoción de todos en la arena como un Whisper in the Wind a Triple H para salvar a Edge de un pedigree u otro Super Whisper in the Wind a Edge mientras estaba en los hombros de Triple H en un momento Edge acechaba a Hardy pero este esquiva la Spear y al seguirse de frente Edge conecta con Triple H Hardy saca al campeón del ring y se queda con The Game lastimado y mareado entonces Hardy aprovecha gira, patada, lo no engancha
2: gira del destino, gira del destino lo no tiene, lo ¡No va a rebotar. Buscando la victoria, Jeff dice la y el ataque ahora. se tomó un bombazo La poesía y movimiento lo tiene el árbitro. Uno, dos, y termina. su se y saca la Jeff Hardy cuando estaba a punto de ganar el título de la WWE.
0: Ya lo tenía. Estuvo muy cerca y Edge lo evitó sacándolo del ring y lo castiga en el suelo. Hasta que Triple H reaparece en el combate, golpea a los dos y arroja a Edge por encima de la mesa de transmisión cayendo encima de los comentaristas de ECW. Desarman las mesas y Triple H pretende castigar a Jeff Hardy con un pedigree sobre la mesa de transmisión.
2: Sobre la mesa, pero se le escapa Jeff Hardy, gira patada al tome del juego, el giro al destino lo bloquea ¡Penio! Triple H, y viene la mesa, se apartó del camino, Triple H castigan a Jeff Hardy. ¡Brutal! ¡Brutal!
0: ¡Brutal! Habían tres mesas de comentaristas, Edge apareció de la nada cuando Hardy revertía el pedigree de Triple H. Triple H se quita y Edge corre a través de dos mesas para darle una espira a Jeff Hardy y aterrizar en una tercera mesa. Jeff Hardy quedó fuera de combate. La lucha continuaría entre el asesino cerebral y el oportunista Máximo. Los dos ya estaban demasiado cansados, pero aún así se ofrece un show impresionante de ofensivas de ida y vuelta. Pero cuando Triple H conecta a un Pedigree en Edge y parecía el final del combate, llega Vladimir Kozlov para evitar el pinfall. Pero a su vez Matt Hardy llega para llevarse al ruso. Cuando Hardy estaba a punto de ejecutar su cisne sentón, Kozlov lo tira del esquinero hacia el suelo, no hacia el ring. Matt Hardy se enoja aún más y ataca a Koslov para finalmente llevárselo de la arena. Así quedan los tres muy lastimados y cansados. En cualquier momento se puede dar el final. Triple H se mete al ring. Gira
2: para el ataque primero. ¡A la lanza, Edge! Se acabó el evento! Derriba el juego, lo
0: tiene. Uno, dos y por poquito. Casi. Casi por muy poco, Triple H sobrevive a pesar del cansancio. Edge, harto de la situación, toma sillas y prepara un concierto para la cabeza de The Game. Pero detrás de él aparece Jeff Hardy quien le quita una silla y le propina un golpe en la cabeza con la misma. Hardy se sube a la tercera cuerda. ¡Prepara su cisne sentón! Pero Triple H le mueve la cuerda provocando que Jeff perdiera el balance y se golpeara la entrepierna. Triple H y Edge tambaleantes se reincorporan
2: para el ataque primero, Triple H patada, ahora engancha las piernas de el campeón y lo mete, contra Peregrin, Peregrin. la lona lo tiene que cubrir, ya se hace girar, lo tiene de espalda sobre la lona y todo el, el ataque de Jeff Hardy ¿Sigue ese uh, todos buena? amigos, tenemos un nuevo campeón en la WWE, se llama Jeff Hardy el está lucha y el nuevo campeón de la WWE, Tony.
0: ¡Y Jeff Hardy se lleva el campeonato! ¡Jeff Hardy es el nuevo WWE Champion! 10 años de carrera para conseguir este momento! Tras errores y complicaciones que habría sufrido ese año, Jeff Hardy por fin podría tirar todo eso para decir que él es el nuevo WWE Champion. La arena estalla en alegría y emoción, y no solo es una coronación más, es toda una fiesta que se lleva dentro del lugar. Jeff Hardy se da tiempo para estrechar su mano con las primeras filas y al final se sube a la escenografía del evento, que tenía forma de una torre. Así se sentía Jeff, era el rey del mundo esa noche. Y quisiera decir que es un final feliz, pero tristemente no, no fue así. En Royal Rumble perdería el título y ganaría después sí el World Heavyweight Championship dos veces, pero en septiembre se tuvo que salir de WWE por lesiones en el cuello, dos discos cerneados y tenía síndrome de piernas inquietas. Claro, después de un tiempo en vez de regresar a WWE se fue a TNA en donde no lo hizo del todo bien porque tuvo un problema de nuevo con sustancias e incluso se llegó a subir al ring en un pay-per-view a, a luchar estando en muy mal estado contra Sting, era el evento principal y era por el campeonato de TNA. Y pues actualmente no sabemos qué será de él, ya tiene un año de inactivo y entre problemas de salud, que recientemente fue arrestado por manejar bajo influencia del alcohol, pues no sabemos qué será de Jeff, pero espero realmente que podamos verlo de nueva cuenta de regreso y que todo vuelva a estar bien en la vida de Jeff, que es más que nada lo importante. Es el ídolo de muchas personas, incluso aquí en Latinoamérica y en Europa y en Estados Unidos y en cualquier lado. Todo el mundo tiene de ídolo a Jeff Hardy. Lo admiramos por lo que hizo. Y obviamente pues no lo juzgamos por lo que haya hecho en su vida. es Cada quien ya es su decisión. Pero aún así pues sentimos la preocupación por, por Jeff y esperemos que, que vuelva a estar todo bien. Que pueda, si bien... Estamos conscientes de que ya es alguien pues, más grande, ya no es el mismo joven, pero mínimo que pueda terminar su, su carrera, su última etapa de su carrera la pueda terminar bien y pues de la mejor manera en lugar de tener una historia triste como ahorita lo estoy mencionando. Así que bueno, esto sería todo por parte del de tema de Jeff Hardy. Espero que les haya gustado. Como les digo, es, es ídolo de cualquiera y pues... Tenía que hacerle un episodio. Es más que nada para agradecerle todo ese eh, todo ese trayecto que logró. Porque el año que tuvo en el 2008 no fue nada difícil. O sea, de perder el campeonato. Bueno, no, no perdió el campeonato. Me refiero a las oportunidades que tuvo y, pues, no. El que fue suspendido por violar la. la bueno, fallar en el antidoping. Y también el que su casa se terminara incendiando pues no creo que haya sido algo demasiado bueno, pero a fin de cuentas pues pudo sobreponerse de, eh, sobre todo eso y se volvió campeón en diciembre así que pues, es una buena historia eh, todavía no, no como les digo no tiene final, a ver qué, qué sucede con Jeff Hardy, pero estaremos al pendiente, va a estar este martes, o sea, cuando estoy grabando al siguiente martes va a estar ya de regreso en WWE en el sentido de que no en el ring pero va a estar en este programa WWE Backstage, que, que es como un programa de análisis deportivo que tienen ahí en Fox Sports en Estados Unidos, pero estaremos pendientes a ver y si anuncia algo interesante igual y puede estar, puede colarse ahí al, en algún momento para Wrestlemania o yo qué sé, pues ahí vamos a estar al pendiente y cualquier cosa la estaríamos reportando para que también me sigan en arroba hide wrestling en twitter y también ya puede abrir instagram así que pueden seguirme ahí en hide wrestling stories así como el nombre del, de este show así pueden buscarme en instagram y pues tienen el mismo logo nada más que en instagram es azul y en, en twitter lo estaré cambiando dependiendo el evento que se vaya a, a ver Bueno ocurrir en ese momento y ya por último vamos a los saludos y menciones y quiero empezar con una persona muy especial en la cual pues apenas va a empezar un proyecto en el cual hará críticas de cine a las películas relevantes de, de la cartelera. Por ejemplo, el, bueno si ustedes vieron, me están siguiendo en Twitter, ah, se habrán notado que el jueves eh, compartí una publicación que hizo esta persona sobre la crítica que hizo a El Hombre Invisible, la película que acaba de salir y es de arroba en la cual pues ojalá le puedan eh, echar la mano les, les den apoyo si les interesa toda esta situación del cine ya que estará subiendo constantemente pues críticas de cine y yo desde aquí le doy todo mi apoyo y sobre todo que le deseo que le vaya de una muy buena manera es una persona muy eh, cercana a mí y pues ya me apoyó con este proyecto así que ahora es mi turno yo apoyaré su proyecto de crítica de cine también quisiera hacer una mención especial para uno de mis mejores amigos Rodrigo que es en arroba survivor bajo ro quien está eh, pues renovando su proyecto de podcast está subiendo ya un poquito más seguido y pues espero que ustedes como imperio pues puedan incluso ayudar un poco este eh, su proyecto si es que están interesados como les he mencionado en otros episodios están interesados en el anime en videojuegos y en tecnología él va a estar allí dándoles los mejores temas para que eh, pues estén al día también una mención a ru bajo avenue esto es en instagram y también es uno de mis amigos más allegados que está teniendo su proyecto en el cual supe ilustraciones de películas eh, que están en cartelera, entonces su trabajo es muy bueno, me ayuda constantemente con las portadas de, de, los, de los podcasts ya que bueno, no sé si ustedes la, la pueden ver, se ve mejor a lo que estaba haciendo en los primeros episodios. Y es porque, pues, es, eh, es mi manera de decirle, pues, gracias, de, de agradecerle por ayudarme y estar haciendo un mejor eh, trabajo en, en el mío. Y también de que su trabajo es demasiado bueno. Y por último, por último, por último, pero no menos importante, también en Instagram a blue-cat-foros. Que mi amiga Alexa está allí subiendo, bueno, va a empezar a subir fotografías muy bonitas sobre la Ciudad de México y de todo lo que se encuentre. Es una fotógrafa que apenas está comenzando, está apenas haciendo su proyecto chiquito, pero vamos a ayudarla, o al menos quisiera que le pudiéramos ayudar para que crezca y se anime y vea, bueno, que reconozca que es muy buena. Así como un agradecimiento especial para mi amigo Alejandro que hizo la intro del principio que escucharon, eh, pueden seguirlo en Twitter en arroba con doble e al final y pues eh, espero que les haya gustado porque vamos a seguir teniendo colaboraciones con él. Tenemos ya preparado un tema el cual eh, pues nada más es cuestión de arreglarnos para grabar y este, pues muchas gracias Alejandro y espero seguir contando con tu participación en un futuro cercano. Así que pues esto sería todo. Finalmente, pues como les digo, si me pueden seguir en, en Instagram, que ya lo abrí, en Hyde Wrestling Stories y en arroba Hyde Wrestling en Twitter, para que finalmente lleguemos a los 200 y no sé, igual y puedo hacer una un, algo especial, no sé, algo que ustedes quieran, pero en fin, todo el mes de marzo hasta WrestleMania vamos a tener un especial de Rutas a Wrestlemania o de luchas en Wrestlemania Y finalmente lo culminaremos en el mero día de Wrestlemania Un especial sobre la racha inmortal O mortal más bien De The Undertaker Así que aquí los estaré escuchando Compartan con sus amigos para que cada vez Este imperio sea más grande Y sin nada más que decir por el momento Que venga la cuenta Y nos vemos en la siguiente...